0: Bonjour Théo Offret et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour. Euh, avant de partir à la découverte de ton travail, de tout ton univers, est-ce que tu pourrais te présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi euh, Je m'appelle Théo Offret, j'ai 25 ans et je suis euh, horloger constructeur indépendant. Ok, euh, du coup on arrive ce matin qu'on sait tout ça. Tu es originaire d'où Alors je suis suis originaire de... Alors Paris, on dit
1: Paris pour tous les gens
0: qui sont en dehors de Paris, Paris, mais pour
1: les Parisiens, je suis pas un Parisien. Je suis originaire du Vexin, c'est les les jardins de Paris au nord de de la capitale, à une vingtaine de minutes euh, du centre de Paris. Et, euh, et voilà, j'ai grandi là-bas, à la, à la campagne. À la, à la campagne, campagne, mi- campagne mi-ville. Ouais, mais quand même au vert. Quoi.
0: Euh, comment on passe de horloger indépendant Enfin, comment, comment ça s'est passé de habiter au Vexin à horloger indépendant qui était un peu le. Ouais, le bah c'est, un,
1: c'est un fil conducteur. C'est un peu compliqué, mais il y a toujours une histoire, de toute façon. Bien sûr, tu es là pour tout, nous la raconter. Tout le, monde, tout le monde a une histoire. Euh, j'ai une formation de, d'horloger, mais à la base, j'ai un bac, un bac scientifique. Okay. Et euh, tous mes copains sont partis en école d'ingé euh, à la fin du bac. Et moi, j'étais un peu. Bon, l'école, c'est bien, mais c'était pas. C'était pas ton c'était... truc, quoi. C'était mon truc, mais bon, j'ai toujours aimé aller voir un... des trucs un peu... un peu différents. Et j'avais rencontré, euh, via le biais de mes parents, qui avaient été voir des montres euh, à Pontoise, donc okay. pas, très, très loin de... pas très très loin d'ici, euh, en périphérie de Paris, un horloger, qui était un horloger euh, restaurateur qui était installé là. Et donc, je suis allé le rencontrer une fois, deux fois, trois fois. Et je me suis dit, c'est marrant ce qu'il fait, c'est cool et tout. Et donc, je suis allé le... l'importuner en lui demandant... fois. Ouais, ouais, est-ce que, vous... est-ce que vous prendrez un stagiaire pendant les vacances Pour essayer de découvrir un peu ce qu'il faisait. Puis il m'a dit non. Je crois que ça le, fait... <rire> ça, ça le faisait chier ou je sais pas trop. Ouais, il... C'était pas mais... son truc. Ouais, enfin... c'était pas son truc. Mais j'y suis retourné une fois, deux fois. Euh... Puis à la fin, il a dit bon... Il a vu que je, je poussais quand même un peu la porte souvent, et puis il a dû se dire oui bon bah viens. Et puis euh, je crois que je suis jamais reparti de l'année. J'étais là bas tous les week-ends après. Ok. Donc, ça s'appelle Alain Dupont, euh, horloger restaurateur. Et tous les ouais, tous les samedis, j'étais fourré euh, avec lui, même de deux de, de ans en temps en semaine quand il avait
0: quand il avait pas trop cours. Hein, ouais, ap, voilà,
1: p... pas trop cours à l'horlogerie. Et donc après le bac, est euh, arrivé le moment fatidique de se demander qu'est-ce qu'on fait.
0: Parce que du coup, se rencontre compte avec l'horlogerie, elle arrive avant le bac.
1: Ouais, j'étais au, j'étais au lycée. Ok. J'étais au lycée, donc le week-end, je à toucher à des montres. Ils m'avaient voilà, mis en, en contact avec les, avec les objets un petit peu. Et je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Donc ça commence par, les, par faire de, de la restauration, du coup, sur des objets qui sont assez rustiques au début, parce que l'horlogerie de, l'horlogerie de, de grand public, ça va être les montres euh, que les gens ont. Donc c'est des montres. Déjà, il y a les montres à quartz. Ouais. Donc ça, les horlogers, ils en font pas trop. Généralement, ça reste pour les bijouteries. Mais euh, les gens normaux qui sont pas passionnés par l'horlogerie ou l'horlogerie indépendante, ils ont des montres. Ils ont quelques horloges chez eux. Ouais. Il y a toujours une horloge de, qui traîne, de qui traîne de famille. Exactement. Donc généralement, ça, euh, ça finit chez l'horloger. Des horloges comtoises, classiques mmh. en France. Euh, pour les demeures un peu plus bourgeoises ou les familles qui étaient un peu plus aires, il des aisées, il y, a des... il y a des horloges un peu plus jolies, des choses un peu plus sophistiquées, des mouvements de Paris, etc. Donc ça, comme moi, j'ai commencé à toucher ces choses-là. Et puis, euh, et puis arrivé au moment du bac, je me suis dit, bon, bon bah, il va falloir... Ouais, euh, il y a des formations professionnelles, ça peut être intéressant. Et c'est un truc qui est assez tabou en France. Euh... Oui, Donc...
0: souvent les métiers, euh, les métiers euh, techniques, ça peut paraître... Euh... Ouais, Traditionnel...
1: traditionnellement, euh, dans les familles... Euh... Euh, voilà, tu fais une on... école d'ingénieur ou une école de commerce, voilà.
0: surtout quand tu viens du, du bac général, on va dire. Ouais, quand, quand
1: dans la famille, les gens font des études euh, supérieures, on, on, on pousse toujours un peu les enfants à faire des études supérieures. Et en France, c'est enfin c'est, euh, c'est moins bien vu, les, les, les métiers manuels. Euh, mais ça change, tout doucement, hein, ça ouais. change. Euh, donc je suis parti après le bac faire un CAP. Ouais. et la, la particularité donc à Mortaux, à l'école d'horlogerie de Mortaux la particularité de cette école là c'est qu'il y avait euh, l'apprentissage et pour éviter de passer euh, du niveau bac au niveau CAP parce que on, bon, les cours n'ont rien à voir évidemment je me suis dit avec l'apprentissage ça va être bien on n'est pas beaucoup à l'école on est surtout en entreprise on, a, on met déjà un premier pas dans le monde du travail c'est pas mal, ouais. c'est, pas mal c'est super intéressant donc, euh, je me suis dit, c'est bien, j'ai un horloger, je lui ai demandé si je peux travailler avec lui. Donc, euh, au début, euh, Alain m'avait dit oui, et puis ensuite, il y a eu des petits problèmes de santé, des choses comme ça. Donc, j'ai été envoyé en plein centre de Paris, euh, dans le huitième, chez un horloger qui s'appelle Denis Corpechoud et qui tenait un, une, euh, un magasin qui n'existe plus, parce que Denis, il est à la retraite maintenant, Donc, ça s'appelait euh, L'Heure d'Antan. Et okay. c'était une horlogerie qui euh, faisait de la restauration et de l'expertise aussi okay. pour les salles de vente. Donc, pas mal de restauration. Donc là, des, des choses un petit peu plus sophistiquées, parce qu'à Paris, il y a quand même une culture. Les gens, ils ont des beaux appartements. Donc,
0: il y a pas mal de belles choses à voir. Et surtout dans le centre de Paris. Oui, il, il y a des belles choses. Les gens ont,
1: ont des, des, des cheminées, donc des pendules sur les cheminées, des régulateurs de parquet parfois. Donc, des trucs super intéressants. Et je suis resté deux ans euh, avec Denis, du coup. Le temps de ton apprentissage. Oui, les deux premières années de mon apprentissage, je suis resté... Euh, euh, à faire de la restauration, il y avait un autre horloger qui travaillait avec nous qui s'appelait Antonin donc on était une petite équipe il y a pas mal de, d'ateliers enfin euh, il y a pas mal, maintenant il n'y en a plus beaucoup mais il y a quelques ateliers de restauration en horlogerie dans Paris
0: Oui c'est vrai qu'il faut, en fait j'ai l'impression que oui. vu d'un œil extérieur euh, si tu ne connais pas le milieu ou si tu as Enfin, tu peux avoir des belles pièces de famille, mais souvent tu dis bon bah voilà, elle marche plus, elle marche plus. Enfin, je sais pas où aller quoi.
1: Ouais, les gens savent pas savent pas où aller. Il euh, y a des horlogers, de, voilà, il y a des, des petites horlogeries. On peut amener des choses simples à réparer, euh, mais il y a quand même des des gens qui étaient intéressants à découvrir, qui faisaient des choses beaucoup plus pointues. Euh, ça, je l'ai découvert notamment avec la salle des ventes, le, ouais. le domaine qui est un, c'est, c'est un domaine qui est très spécial, c'est tout ce qui est le, le vente aux enchères, euh, les marchands d'art, parce ouais. qu'il y, y, y a un, un y a marché, un marché euh, tout ça, sur ouais. le, le marché de l'horlogerie. Euh, ouais. Donc c'était très intéressant, et j'ai découvert aussi en, en, à ce moment-là qu'il y avait la, les horlogers indépendants qui existaient. C'est un okay. truc que très rapidement, quand on est à l'école horlogerie, on se rend compte, tiens, d'abord on regarde les marques. Je, ouais. euh... je bosse pour, voilà, pour qui? Voilà, je bosse pour qui? Qui sait qui travaille en Suisse? Il y a quoi? Il y a Rolex, de marque Piquet, tout ça. On, on les découvre. Et quand on fouille un peu, pour ceux qui aiment bien fouiller, tiens, c'est marrant, il y a des mecs qui sont tout seuls, qui font des trucs. On découvre, en euh, classique, tout de suite, les, les trucs les plus iconiques qui existent via Carrie Woody tous ces grands noms, ça fait rêver euh, la plupart des gros geeks qui sont dans les écoles. Parce que je pense quand je suis arrivé à l'école d'horlogerie, je pensais être euh, du coup un des plus vieux parce que j'avais un bac. Ouais. Et en fait, il y a énormément de jeunes qui reviennent des études supérieures, qui ont fait de la fac, qui ont fait euh, des maths sub, des machins, qui, et arrivent là-dedans à Morteau, se mélangent. Donc il y a un, c'est une bonne école, je pense, parce que euh, les jeunes, ils viennent de partout. Et quand tu finis à Morteau tu viens... as envie d'y aller, quoi. Il oui, faut oui, être motivé c'est pour aller à Morto. Motivé, quoi. Oui. C'est pas, c'est Donc, pas euh... la sorbonne. Oh, oh, voilà. la caisse, ça va être il y a des bars hein. autour et tout. Non, non, faut. Bon, c'est faut morto. être motivé pour aller à Morto. Donc généralement ceux qui là qui viennent de loin, ils sont, voilà, ils sont... ont la pêche. Ouais. Donc euh... voilà, on découvrait un peu le... le monde de l'horlogerie indépendante. Et puis euh, je me dis, tiens c'est marrant. Il euh, y a un mec. Enfin, j'avais lu un bouquin, j'avais lu horlogerie française de Bruno Cabanis. Mm-hmm. Je tiens, c'est marrant, il y a un mec ça s'appelle JB Vio, il est à Paris. Enfin, je suis à Paris toute la semaine, je ne connais pas ce gars. Donc, j'ai demandé à Denis, qui était mon patron, à est-ce, ce que moment-là. Tu connais JBvio est-ce que tu connais Jean-Baptiste Vio Il me dit, bah oui, bien sûr. Il me dit, tu veux que je l'appelle Je dis, je veux l'appeler. Pourquoi Je lui dis quoi au mec Et donc, euh, il me dit, bah, va discuter avec lui. Donc, la première fois que j'ai rencontré Jean-Baptiste, c'était pour une histoire de pièces à refabriquer, pour une répète, une onde de poche, répétition, une pièce cassée. Je me suis dit, tiens, je vais aller le voir, je vais lui, demander, euh, lui montrer ça, euh, où j'étais en CAP à ce moment-là. Et donc on a discuté un petit peu, et est venu le moment où, à la, euh, au moment, entre la deuxième et la troisième année, on passe du CAP au brevet des métiers d'art, okay. c'est, une, euh, c'est un diplôme différent. Et donc euh, Denis était en train de se demander s'il allait fermer ou pas la boutique. Et donc je me suis dit, tiens, peut-être un coup à jouer, je vais demander à Jean-Baptiste Vio si ouais. ça l'intéresse de prendre un apprenti. Donc on a été déjeuner ensemble, et il m'a dit, écoute, euh, pourquoi pas, j'ai pas mal de travail. Il était à ce moment-là en train de fabriquer euh, les, les, les dernières montres de la série des Calibre 14. Ouais. Donc il m'a dit, écoute, tu viens cet été, euh, si tu as des vacances, tu te débrouilles pour prendre quelques semaines et tu viens un, faire un test. Donc, je suis allé là-bas. Il m'a mis sur la machine à pointer, la grosse machine ouais, que ouais, tu as vue ouais, sur mon... ouais. la 2BA qui est, dans... qui est dans la pièce blanche. là, Et puis, des plans. Et puis, tiens, euh, je passais 4-5 ouais. jours avec lui déjà pour euh, qu'il me montre comment ça, ça, ça fonctionnait la machine. Parce que réparer des montres sur un établi, c'est une chose. Commencer à usiner des copeaux pour faire des pièces, suivre des plans, des tolérances, des machins. C'est un peu différent. Ouais. Je me suis dit, ouais, c'est cool. Surtout quand on fabrique des pièces qui vont après servir pour une montre. Et puis, à la rentrée suivante, j'étais chez lui. Ouais, c'était cool. Donc, euh, premier travail, il m'a dit bah écoute, euh, c'est simple, il faut faire toutes les pièces parce que euh, cette année, on doit livrer une montre qui doit partir, je ne pas dire une bêtise, en Thaïlande ou quelque chose comme ça. Donc là, je... c'était. Faut, faut produire, faut y ouais, aller. C'est, faut avancer, c'était, euh... c'était génial, c'était incroyable comme, euh, comme truc. Donc, d'abord, tu prends une baffe parce que le niveau, quand tu arrives du CAP, euh, j'ai pris une baffe, franchement. Quoi. Mm.
0: Donc, dis... Mais c'est une bonne baffe ou tu te dis, OK, si je veux atteindre son niveau, il faut que je cravache. Et... Bah, bon, au début,
1: ça sonne un peu quand même. Hein. Puis, ah ouais,
0: ouais, tu prends une baffe, tu dis,
1: ah, c'est vrai que faut que ce soit beau, faut que ce soit propre, faut que ce soit bon. Par rapport à, l'éc... à ce qu'on apprend à l'école, c'est différent. L'école, il vous forme parfois, euh... enfin, vous forme surtout à faire ce qui va servir dans l'industrie. Parce que 99,999 des élèves qui vont continuer dans l'horlogerie parce que tout le monde continue pas dans l'horlogerie d'ailleurs mmh. vont aller travailler dans l'industrie euh, des gens qui vont faire de, de la restauration il y en a moins et des gens qui vont faire euh, de la fabrication il y en a encore moins si ouais. c'est pas peu, déjà parce que ça intéresse pas tout le monde ouais. ce, qui, ce, qu'on peut, ce qu'on peut comprendre et ensuite parce que c'est, c'est rare il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui, qui fonctionnent comme ça à faire des choses à la main et tout des productions euh, toutes petites. Chez Jean-Baptiste, c'était le cas. C'était, c'est difficile de trouver plus petite production annuelle de montres et, et plus artisanale que chez Jean-Baptiste. Oui, non, ça, c'est il sûr. A, aujourd'hui, il y a peut-être, euh, peut-être euh, uh, Movius Rassman et Santi Martinez, qui sont ateliers de chronométrie Barcelona à, à, en, en Espagne, qui fabriquent des montres euh, à, avec, euh, avec à peu près les mêmes techniques que l'on utilisait pour, euh, pour fabriquer les montres de Jean-Baptiste. Donc j'ai passé du coup... Euh, Pratiquement trois ans, parce que je suis resté un petit peu... Un, un, peu plus, un petit sympa, peu plus, c'était sympa. Un petit peu plus, c'était sympa. Et à ce moment-là, je, je suis resté un peu plus. En plus, je travaillais sur la, la première version de, de, du tourbillon. Ok. Que j'ai commencé, du coup, chez Jean-Baptiste. Parce que rapidement, bon, après la baffe, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'on va quand même se, 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 bouger, là, se, se, se bouger, et puis on y prend du plaisir. Et y a, y a une, tu, tu l'as vu, tu es allé chez lui, il y a une bibliothèque qui Ouais. Terrible et Je pense que j'ai pas tout vu
0: Il ouais, ouais, euh, y tout a vu, une
1: bibliothèque ouais. qui est terrible Donc euh, le midi euh, tu... à la pause tu fouilles Tu ouais. fouilles, tu fouilles, tu lis Le soir tu fouilles, tu lis Le week-end Jean-Baptiste il était, je, je lui demandais est-ce que je peux venir euh, le samedi Travailler pour moi ça dire. Bah bien sûr tu viens mm. Donc euh, le samedi J'étais là et puis Il me laissait lire ses livres, utiliser ses machines Au bout d'un moment on se dit Peut-être essayer de fabriquer un truc, dessiner moi-même quoi Ouais. et C'est là que je me suis dit je vais essayer de fabriquer, euh, fabriquer une montre. Euh, j'avais déjà fabriqué des trucs un peu bizarres avant parce que tout le monde bricole euh, oui. à l'école, des enfin, trucs plus ou moins, hein. bon, c'était plus ou moins laborieux. Euh, il oui, y a un début à tout. Ouais, il y a faut... un début à tout. Faut mais là je me suis dit en... voilà, je vais essayer de fabriquer un truc euh, sérieux, carré, avec les mêmes techniques que Jean-Baptiste parce que il des... il utilisait parce que maintenant il fabrique quasiment plus de, plus de montres. Enfin en tout ouais, cas c'est toute dernière peut... qu'il est en... Il est en train de faire. Euh, pas d'outils numériques ça c'est assez voilà. aujourd'hui c'est carrément pas répandu donc euh, les tout premiers dessins du tourbillon c'est un carnet de 30 ou 40 feuilles avec des, cro... des croquis et des coupes papier, parce que comme le patron faisait comme ça on va faire comme ça quoi, pourquoi changer ouais. moi j'étais pas ultra euh, performant euh, au tout départ sur, le... sur l'outil numérique donc, euh... donc bon, je me suis dit on va faire comme ça pareil le tire ligne, euh, les calques
0: et on y va. Et on y on va. avance doucement. À peu près
1: les mêmes concepts de fabrication, la platine plate, plate euh, construction traditionnelle, euh, les mêmes matériaux, parce que j'utilisais forcément les mêmes techniques, du coup, donc. Euh donc, une montre qui a un ADN un peu. je
0: ouais, Tu as un... été un peu marqué du fer de, de JB Vio. <rire> il,
1: il y a un ADN, c'est une cousine, quoi. La montre, ouais. il, y a, il, y a un, il y a un air de famille. Peut-être que je
0: m'en détache tout
1: doucement. Euh, oui,
0: t'as ta euh, patte qui va arriver au fur et à mesure. Tout, euh... mais, mais
1: ouais, il y avait un truc. Euh, et puis, c'était cool de, de, voilà, de dire au patron tiens, regarde, je vais faire ça, ça, faire différent. L'idée de la grande roue et tout, c'était des. Donc c'est venu tout doucement. Envie de, euh,
0: de créer un truc. Ouais, euh, fabriquer, euh, fabri- fabri- euh. fabriquer
1: sur le temps libre, donc j'y ai passé mon temps. Et à ce moment-là, il y avait aussi du coup euh, le concours journe qui, qui émergeait, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être un bon objectif. Attends,
0: précis, juste, qu'est-ce que c'est que le, le concours journe Alors, le concours journe,
1: ça s'appelle Young Talent Competition. Okay, C'était ouais. organisé avec, au tout début avec l'Académie Horlogère, ouais. la HCI, des Horlogers Indépendants, et la Maison FP Journe. Et ensuite, c'est la voilà, Maison FP Journe qui a organisé, du coup, seul ce concours, qui existe toujours, qui est bon, en ce moment, avec le Corona, etc., c'est, c'est, un, un, peu c'est un peu plus compliqué. Mais tous les ans, euh, à l'occasion, je ne veux pas dire de bêtises, de ça va être Watch and Wonders son... mm. dorénavant. Il euh, y a une... des jeunes euh, du monde entier qui proposent des projets et euh, des prix qui sont attribués. Ok. Et donc, euh, donc, ouais, c'était tu t'es t'es dit, Ok.
0: Euh, je vais participer. On va voir si je peux choper. Ça fait, ouais,
1: ça fait une, ça fait une deadline. Euh, ouais. Ah non, ça fait un objectif. C'est ouais. bien d'avoir des objectifs. C'était donc c'était, c'était cool et donc j'ai proposé, j'ai proposé cette montre là il n'y a, a pas longtemps du coup c'était en 2018, donc ça fait deux ans
0: okay.
1: euh, qui n'était même pas encore terminé quand je l'ai proposé, c'était un prototype euh, encore très très brut euh, et la montre a été récompensée euh, cette année là avec deux ah, autres projets bon.
0: euh, de copains en mode, ah, okay. des,
1: des français en plus, on était trois français il y avait qui il y avait Rémi Cools qui est un, copain, ouais. un super copain à moi il y avait euh, encore un autre français qui était avec nous de l'école de Morteau, donc on était trois de l'école de Morteau, alors que c'est un concours international, donc on, s'est, ouais, on, pas on a passé euh, ouais, avec Rémi et Charles euh, une belle semaine à Genève, on a bien <rire> rigolé, c'était, c'était super sympa, avec euh, toutes les équipes de, de la Maison Jaune qui sont occupées de nous et tout, c'était...
0: c'était oui, c'était, c'était dorloté ouais euh, c'était,
1: c'était super, il y, a, il y a pas mal de concours qui existent pour les, je, les jeunes horlogers, euh, donc il y a le concours jaune très réputé aussi, il y a le concours langueux ouais. peut-être tu connais qui est euh, organisé tous les ans euh, bon, du coup cette année je ne sais pas mais qui est organisé tous les ans qui récompense un élève, c'est des projets euh, qui, sont, qui sont dictés, donc ils sont vraiment un cahier des charges à suivre, Précifique. alors que le concours jaune tu ramènes
0: t'amène ce que tu veux, ce que tu veux. Euh, tant euh, que une montre c'est bon quoi
1: euh, ouais une montre ou une montre ou une horloge ou une hein, création ouais. il faut que ce soit horlogé mais je pense qu'un un bel Pareil, échappement euh, de... avec un thermomètre bon c'est avec un problème quoi ouais encore si c'est un thermomètre ouais ça, ça pourrait être une idée il faut que ce soit horlogé non mais un bel échappement de démonstration par exemple ouais. un bel objet euh, scientifique ça pourrait passer aussi un astrolabe pourquoi pas hein, je pense que François Pajon, c'est quelqu'un qui a, la, qui a bossé en restauration aussi, donc qui a la culture, mmh. de, a la culture de, de ça, de la matière et tout. Donc euh, voilà, il y a le concours, donc le concours langueux, le concours jaune. Euh, ensuite, en France, il y a l'Institut national des métiers d'art. Là, c'est pareil, sauf que c'est encore plus ouvert, parce que c'est avec tout un tas de disciplines.
0: Mmh.
1: Donc, euh, et quoi d'autre Je crois que c'est les plus, en tout cas, c'est les deux plus important pour journée langueux.
0: Ok, et du coup, euh, t'as fini ton CAP, t'as fini ton brevet de métiers d'art. Ouais. Euh, t'as remporté du coup ce concours. Euh, Alors jaune. juste, à, juste,
1: c'était, ça c'était juste après le concours jaune parce que il y a, en fait, la, la formation horlogère, elle est décomposée, elle était parce que c'est en train de changer, enfin c'est compliqué, mais elle était décomposée en trois parties de deux ans. Mm-hmm. CAP deux années oui. brevet Moi, des métiers à 3 ans maintenant. Ouais, ouais c'est un peu pour le DM en fait c'est ouais. ça uh, CAP deux années brevet des métiers d'art deux années pour le diplôme des diplôme des métiers d'art deux années qui est en train de devenir du coup euh, trois années maintenant donc, okay. ils passent de six à enfin, sept bon ça c'est l'administration c'est, bon. c'est ouais, comme ça, ils font leur truc donc euh... mais j'ai pas fait les deux dernières années diplôme okay. des métiers d'art je je l'ai pas fait je suis allé travailler en Suisse Okay. Je suis parti, donc c'était en 2000, euh, je peux dire de bêtises, 2017 ou 2018, donc c'est cela, il y a deux ans. Euh, donc j'ai, pendant que je travaillais en Suisse, j'ai, c'est à ce moment-là que j'ai proposé le, la pièce au concours journée. Et donc je suis parti travailler dans un petit atelier de, de prototypie. Okay. Qui, s'appelait, qui s'appelle euh, Studio 7H38 Studio 7h38 qui est basé euh, pas très très loin de Neuchâtel dans un petit village qui s'appelle Vomarcus et qui euh, a un atelier très très discret ouais. qui
0: bosse pour des marques qui fabrique des protos
1: euh, divers protos pour divers marques
0: euh. du coup en fait c'est les marques qui arrivent voici ce qu'on aimerait faire faites nous un prototype c'est, ça. Et, c'est euh, exactement et, ça. Si ça voici bien, on... ce qu'on
1: aimerait faire ou même euh, on a une idée ou même euh, on va voir les marques et on propose des trucs okay. il y a des, des bon studios de développement ou des designers qui proposent des choses euh, et c'est ce que, faisait, euh, ce que faisait Lucas Soprana avec qui je travaillais euh, okay. en Suisse proposait des pièces euh, bah, je sais pas trop de quoi j'ai le droit de parler parce qu'on a... <rire> bossait pour beaucoup de monde mais, euh, mais, ouais, euh...
0: on va éviter que de se prendre un procès en mode, non mais il fallait pas le dire bon ok <rire> ouais,
1: bah, de, de ce Que j'ai le droit de dire, on a développé des pièces pour Jacob Co. Sur les trucs les plus. euh, Jacob, c'est assez fou, c'est assez. On a euh, liberté totale, quoi. Vous pouvez y aller. Donc, euh, l'Astronomia, répétition minute, -hmm. sur trois timbres donc j'ai, j'ai bossé là-dessus et puis après pour d'autres marques d'autres ça choses. c'est
0: vraiment en plus est-ce que à ce moment-là tu te disais ok à un moment donné je veux faire je veux avoir ma propre structure euh, pas ou, ce, non ou à pas avoir. à ce moment-là non pas
1: à ce moment-là euh, en tout cas pas c'était pas prévu à court non, terme
0: ouais. pas du tout parce que ce qui est quand même ouf c'est que tu t'as fini okay, t'es, tes études et là, tu vas dans un atelier où bah, finalement, tu t'éclates. quoi. On te dit, euh, voici, euh, vous pouvez proposer des trucs et euh, sinon, il euh, y a des il y a un cahier des charges à respecter quoi
1: ouais, bah, même... moi je n'étais pas constructeur j'étais prototypiste ouais, mais, mais, on, mais tout le monde c'est... fait un peu de dessin sur ouais. euh, tout le monde fait un peu de CODAO tout le monde fait de la prototypie fabrique des pièces, il y a des petites scènes c'est des ateliers de prototypie comme il n'y en a plus beaucoup parce que euh, c'est artisanal c'est mmh. assez artisanal mais ça, ça permet une euh, liberté euh, une marge de manœuvre énorme est-ce que les marques recherchent parfois ouais. des, des, on travaillait pour des grosses marques euh,
0: mais c'est ça qui est, qui est ouf, c'est que toi, jeune arrivant, entre guillemets, dans, le, dans l'horlogerie, tu, tu trouves ce job-là euh... bah, c'était,
1: c'était, un, c'était une superbe opportunité. Euh, je ne suis pas resté longtemps parce que j'ai dû rentrer, euh, j'ai dû rentrer à Paris euh, après pour diverses raisons. Mm. Euh, donc, euh, je suis resté un peu, un peu plus d'un an euh, à travailler avec Luca euh, en Suisse. Et donc, quand je suis rentré à Paris, euh, je me disais, ça commence à être compliqué, parce que la prototypie... Euh... Déjà, en Suisse, des ateliers de prototypie, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, qui travaillent vraiment artisanalement, etc. Euh, en France, ça va être encore plus dur. Donc, euh, à ce moment-là, c'était un peu, c'était un peu le flou. Et, euh, et donc, c'est, c'est là que je me suis motivé, que je me suis dit, c'est peut-être le moment de réfléchir à faire quelque chose, euh, quelque chose tout seul. Et puis, de euh, toute façon, je n'ai rien à perdre. Oui, vous tentez. On tentez. Donc, euh, c'est le moment.
0: Euh... Tu pas encore euh, avec une famille à charge Non. Ou des énormes euh, trucs euh, Non. Ouais.
1: Donc, euh, bah, on prévient les parents. On dit, bon, on rentre au pays. Mmh. On débarque euh, à Paris. Coucou. C'est nous. Il est là, lui. <rire> voilà, il est là, lui. Donc, euh, avec, euh, avec ma compagne, on est rentré mmh. euh, Parce qu'elle avait besoin de rentrer à Paris. Donc, mmh. on est rentré. Et là, je me suis dit, C'est parti. On lance le truc, on tente et ça demande beaucoup de travail. Donc, je me suis plongé dans la conception, retravaillé sur la pièce que j'avais pr- présentée au concours jaune parce que je voulais partir de cette pièce-là pour, euh, pour, pour proposer quelque pour chose. chose. J'avais pensé cette, euh, cette montre pendant longtemps. Donc, je me suis dit que ce serait cool de, d'essayer de pousser un peu, plus, euh, un peu plus l'idée. Et c'est là que,
0: que c'est arrivé. Quoi. Bon, que c'est arrivé. OK. Et du coup... Euh... On parle de ta montre, et du coup, c'est vraiment parfait, parce que ça arrive avec la deuxième question que j'avais. C'est quoi les différentes étapes de création d'une montre
1: euh, Brièvement, C'est une parce bonne que question. Tu
0: que tu as un
1: milliard d'étapes Non, mais c'est une, c'est une bonne question. Déjà, une idée. Oui, c'est, ça commence par là. Il faut, ouais. ce que se dire je vais faire une montre, mais quand dans ta tête, tu sais pas... Une montre d'homme, une montre d'âme, une montre carrée, une montre ronde, mmh. euh, une complication, pas de complication. T'as déjà une... Donc, généralement, quand tu commences, tu as une idée. Ouais. Euh, des croquis, moi j'aime bien travailler encore à la main, même si maintenant j'utilise beaucoup l'outil numérique, il me reste quand même un peu des, des, un des restes de, notes, de chez. Ouais, toujours euh... des crobar ou même on imprime des plans et puis ça évite de refaire 50, euh, voilà, 50 sketches sur l'ordinateur, on travaille au crayon et puis bah, on griffonne dans tous les sens. Et puis ensuite, on commence à construire en trois dimensions sur CAO, DAO, sur les logiciels de construction. Euh, Donc euh, là, il y a différentes techniques qui existent. Mais euh, on fait des plans, on fait des coupes et on commence à construire euh, généralement euh, le mouvement en premier avec les premières euh, esquisses de de design général. Ça peut prendre assez longtemps de faire une construction construction 3D. Moi, ça m'a pris... Du coup de partir, j'avais une bonne base parce que j'avais le dossier papier, oui, déjà de, de la toute première version du prototype. J'avais des cotes, fallait les fallait arrondir, fallait mais mess... voilà. Je partais d'un de quelque chose d'existant, donc c'était intéressant. Donc c'est allé assez vite là-dessus, mais après il faut peaufiner. Ça m'a pris euh, plusieurs mois, ça prend peut-être trois, quatre, cinq mois euh, de travail. Il y en a qui sont sûrement plus rapides, il y en a qui travaillent sûrement plus longtemps quand c'est des projets plus compliqués
0: ouais mais toi enfin ce qui est intéressant c'est que tu avais pas forcément de deadline si tu t'étais posé une deadline un bah bien, le, que... le
1: but c'est quand même de se dire on... faut que ça sorte bon, faut vrai. que ça sorte parce que bon, lancer, euh, lancer une marque c'est bien mais il faut aussi passer le, le cette espèce de déclic où on se dit il faut transformer, le, transformer l'essai et, et faire que ça marche
0: parce qu'après on va essayer d'en vivre oui bah oui quand donc, même voilà c'est malheureusement <rire>
1: Euh, il faut. T'es pas
0: déjà donc... multimilliardaire et tu peux faire ce que tu veux.
1: Non, j'aimerais bien, ouais. mais non. Je... non mais c'est bizarre, moi ce ce si, cool. hein, j'aimerais bien. Mais... Ouais, ce <rire> serait cool, mais non, dommage. Euh... Donc voilà, donc la, la 3D et ensuite euh, fabriquer les premières pièces ouais. de proto. Euh... Toute, toute la première version du prototype elle a été faite à la main, enfin, quasiment. Ouais, mm-hmm. le, le proto qui existe aujourd'hui, toutes les pièces ont été faites à la main. Il euh, n'y a pas de pièces en, en usinage CN. Les pignons ne euh, sont pas décoltés, sont taillés dents par dents, polis au buis. Les ponts ont été dé- découpés sur, sur pointeuses. Ouais. Et il y a pas mal de pièces qui ont été faites euh, à la lime. Tout est fini à la main, tout est euh, pour le proto. Pour les pièces de production qui vont venir après, sur lesquelles je suis en train de travailler en ce moment, y a un peu, euh, pour augmenter la production, parce qu'une pièce par an, c'est bien, mais bon. Le... — C'est pas ce forcément. — Il faut, chose, il faut en... essayer de, d'en faire une, deux ou trois. Et puis euh, essayer aussi de commencer à rationaliser les coûts, à regarder comment on pourrait faire. Fabriquer un pont, c'est bien. Quand il y en a trois à faire pour l'année, on peut les, on peut les sous-traiter. Il existe des, des gens qui travaillent. Moi, je travaille avec des mécaniciens qui découpent des pièces, du coup. Mm. Et donc euh, j'envoie des plans, euh, des plans en 3D. J'envoie un dossier de plan papier. Et je leur dis, voilà, il faudrait fabriquer un pont comme ça, le découper. Donc, c'est vraiment une ébauche. Les pièces, elles n'arrivent pas de... De De but en blanc, tout Voilà. Il y a sûrement des des, des gens qui ont des outils industriels assez efficaces pour avoir des pièces qui arrivent terminées. J'imagine que... Quand une pièce sort de fabrication chez Rolex, elle est quasiment, voilà, peut-être jamais été touchée par la main de l'homme, elle est quasiment prête à finir dans une montre. Chez les horlogers, euh, plus voilà, plus on on va chez des gens qui font des petites quantités de montres, plus quand l'ébauche, elle arrive, euh, elle elle arrive, il y a un peu de travail encore dessus, quoi. Il y a a peut-être 20% du travail qui a été fait parce qu'il y a la forme générale mais ensuite il faut l'ajuster avec tout le reste il faut commencer à faire euh, l'anglage il y a toujours des perçages qui restent à faire des filetages et puis toute la déco et poser des pierres recouper des pierres parfois ça veut dire repercer en vertical pour être sûr que les, les roues soient bien droites ouais. on évite de faire les, les trous d'abord mettre les pierres ensuite tout assembler et puis se rendre compte que ah, finalement, ça tangue un peu, ouais, dans, que un ça tangue un peu dans, dans
0: la montre donc il y a toujours des petites opérations qui viennent après oui. Donc euh... finalement ce qui est intéressant est ce que tu dis c'est que à ton niveau de production c'est vraiment euh, euh, tout va se jouer euh, avec ce que tu vas vivre avec la montre c'est, euh, c'est un réel moment que tu passes avec la montre pour comprendre ok d'accord il y a tel truc on va le mettre là etc et puis ok on regarde on tente on essaye c'est pas le, euh, ce qu'on pourrait penser hein. c'est euh, tu commandes une pièce elle arrive et, et toi tu la poses et puis c'est bon quoi
1: non c'est de l'ajustement mais 100% hein, c'est, c'est de l'ajustement alors le, le but c'est de, que ce soit le plus, de plus en plus comme tu dis ça veut ouais. dire euh, euh, pas sauter des étapes mais faire en sorte d'éliminer les erreurs Parce que forcément, au début, euh, les premières ébauches de pièces ne sont pas bonnes ou on corrige des choses aussi parfois, des erreurs. euh, Et puis euh, on se dit, bah, on pourrait faire mieux, euh, peut-être usiner des petites portées ici ou là, des petits détails qui font que la prochaine fois ce sera mieux, ce sera plus simple, on passera moins de temps. euh, C'est faire en sorte que ce soit mieux, mieux construit en général et euh, trouver les petits trucs. Ouais, les petits de... détails qui font que c'est, euh, c'est plus simple, ou c'est plus beau, ou c'est
0: plus harmonieux, esthétique. Il euh. okay. y a du... un travail là. Euh, pour, euh, pour la création d'une montre, on pourrait dire qu'il y a à peu près combien d'étapes Bah du coup, l'idée, l'idée et... déjà,
1: la conception, ensuite la fabrication des composants, parce qu'il euh, y a beaucoup de pièces dans une montre, généralement, euh, il faut... faut toutes les pièces qui ne sont pas commandées en externe pour ce qui est de la partie ébauche hein, parce que bien mmh. sûr il y a tout le travail qui vient après mais pour toutes les pièces qui ne sont pas commandées en externe elles sont faites en interne mmh. donc elles sont tournées euh, par nous-mêmes quoi. Euh, une fois qu'on a toutes ces pièces on a une banque de pièces il y a le puzzle euh, qui est dans Qu'est les, devant nos, qui est dans les faut... petites boîtes euh, il faut se dire bon, on va commencer à assembler ces petites pièces pour faire que c'est ce qu'on appelle un blanc roulant après. c'est-à-dire c'est la montre qui fait tic-tac Qui tourne, qu'on peut commencer à pré-régler, et avec les pièces qui sont ajustées entre elles, mais il n'y a pas de déco, il n'y a rien. C'est une euh, une sorte d'analyse fonctionnelle euh, post-montage. C'est le le moteur sans la carcasse Ouais, ouais, c'est le moteur sans la carrosserie et la déco, quoi. Il faut vérifier que ça marche. Donc généralement, on fait un premier montage, même dans dans des grandes, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais même dans des grandes manufactures, on procède. Peut-être que je dis une bêtise là, mais il me semble que chez Lange, ils font un premier montage à blanc, ils démontent, ensuite ils finissent parfaitement et ils font le dernier montage. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait assez couramment oui. à la main, voire démonté
0: deux fois, trois fois, quatre fois. Pour Corriger les... à chaque fois tu, tu corriges au fur et à mesure. Si... Donc
1: euh, l'ajustement. Ensuite il y a l'étape de la déco. Ouais. Et ensuite il y a
0: l'étape du réglage. Après, euh... après c'est bon quoi. Après euh, c'est bon, mais ça fait beaucoup choses Oui, ça fait déjà beaucoup d'étapes. <rire> Euh, du coup, on a pu voir, on a pu voir que bah, tu nous as expliqué euh, tout ton parcours euh, du bac, enfin d'avant le bac, du bac et de maintenant. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans l'horlogerie Pourquoi tu fais ce métier-là, en fait bon,
1: question, <rire> c'est une question compliquée.
0: Mais question que les gens aiment bien poser. Ouais, c'est mais c'est, c'est débile parce que c'est quand même un métier qui peut être fastidieux. Euh, — Ouais, ça l'est. Mais ça l'est
1: assez. Mais il y a des jours où on se demande pourquoi je fais. Moi, je reviens de chez Jean-Baptiste, là qui on a travaillé euh, aujourd'hui. Et il a fait une belle vis qui, euh, qui est tombée, qu'on n'a jamais retrouvée. Ouais. Et donc, il euh, bah, faut recommencer. Et c'est pas cool, ces moments-là. Mais ça arrive ça tous les jours. Et donc, euh, non, mais on fait ça parce qu'on aime la mécanique, je pense. Je suis un fan de mécanique en général. J'aime bien les voitures... L'hémodiac. t'aimes bien comprendre comment ça fonctionne oui je pense que c'est plus une question de, de, de conception il y a un pont qui est assez intéressant entre le métier d'horloger et, je trouve c'est, c'est peut-être un ouais. peu c'est peut-être un peu un peu gros ce que je vais dire mais un pont entre le métier d'horloger et d'ingénieur ok on, en tout cas pour l'horloger indépendant déjà parce qu'on pense à un objet dans son mmh. entièreté c'est ça qui est assez intéressant et on... t'es pas spécialisé que dans un truc on va pas te dire ok tu, tu penses à ça toi tu vois le, bah, le projet global, dans, l'indu- dans après... l'industrie on va essayer de vous spé- de spécialiser les oui. horlogers, on va essayer de faire qu'un horloger monteur soit le meilleur horloger monteur qu'on a jamais vu, ou un régleur le meilleur régleur, le problème avec l'horlogerie indépendante c'est que c'est le même mec qui a l'idée au début et qui doit se taper le réglage avec les courbes de spirale etc à la fin donc tout le processus dont on a parlé il y a 4 minutes, c'est le même mec qui doit le penser alors, c'est fastidieux, mais c'est assez intéressant. Euh... Puis c'est aussi un, un projet que tu vois aboutir. Enfin, oui, c'est, c'est t'as ça. Tu as travaillé dessus. Et, et 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 on... et... Avec, en plus, la dimension qui arrive après, c'est quand on se met à son compte, il y a encore une dimension supérieure qui est celle de la commercialisation, de... Bah, de la communication un peu, on est obligé. De... C'est pour ça qu'on est là. Voilà, de la communication, de... De... des projets qui doivent venir après. Il faut essayer de construire un, un truc... Euh qui tiennent la route quoi. qui tiennent la route c'est un, c'est un travail global mais c'est très intéressant il n'y a pas beaucoup de métiers dans lesquels euh, tu as cette vision globale sur la chose euh, bah on, ouais. fait ouais. on fait tout on fait tout le but c'est peut-être après de faire un peu moins de se concentrer sur certaines, certaines choses c'est ce que font les structures qui grossissent on peut être un que... brochet, un constructeur qui s'occupe de faire euh, le gros de la construction et ensuite euh, bah, le, le, le chef horloger ou celui qui a créé la, euh, la, la marque au tout début ouais. il, il vient il donne sa patte ouais les horlogers qui montent, qui font voilà, du travail, pas de l'abattage, mais qui commencent par faire les, les travaux les plus, les plus importants et ensuite euh, voilà, venir, venir mettre la touche finale. C'est ce qui,
0: ce qui se passe dans les, dans les structures qui grossissent. Mais en tout cas, au tout début, bah, il faut tout faire tout seul. On pourrait faire même un parallèle entre l'horlogerie indépendante et un cuisinier le cuisinier, bah, ouais. au tout début, il est tout seul dans sa cuisine. Bah c'est au fur et à mesure. mesure où ça grandit, il a une équipe. Et à la fin, c'est lui qui va... Il fait des recettes. Ouais.
1: Il fait des recettes. Bon, alors Logique ça. a bien réussi à la fin. Il a des équipes et puis il dessine. Ouais. C'est un peu... Après, euh, bon, moi, j'aime bien dessiner et concevoir et... et hmm, et bien finir, enfin j'aime un peu, j'aime j'aime assez tout. Peut- être... bien toutes les étapes. Hein. J'aime bien toutes les étapes. Il y en a que je préfère. J'aime beaucoup la conception, euh, trouver des idées, etc. Développer des projets, des, des montres, des constructions, tout ça, ça me plaît bien. Euh, j'ai des copains qui aiment moins ce côté-là et qui préfèrent bosser sur les finitions ou ouais. qui, qui sont plus passionnés par même euh, certains par le côté marketing. Ou enfin, voilà, chacun son, chacun son truc. Mais en tout cas, on, pour ceux qui bossent euh, seuls ou qui, ou qui ont des, des projets comme le mien, c'est assez. Jean-Baptiste il avait une bonne métaphore pour ça qui me faisait beaucoup marrer quand j'étais avec lui. Il disait l'horloger indépendant je sais pas si quand t'as fait son podcast avec c'est lui il l'a sorti, peut-être. peut-être l'horloger indépendant c'est un chef d'orchestre qui est orchestre c'est un chef d'orchestre, ouais. orchestre. c'est-à-dire que le mec il est chef d'orchestre mais il a la timbale dans le dos ouais. il joue sur un clavier avec la main droite il tape du pied, tu vois, tu vois il a 12 instruments il fait tout en même temps et euh, voilà, il fait tout tout seul c'est le, l'homme orchestre quoi. Bah, c'est un peu euh, c'est un peu ce que, ce que les horlogers indépendants au tout début sont obligés de faire
0: oui, c'est ça aussi qui, qui donne encore plus de valeur au, au métier. En c'est, fait. Ce,
1: ouais, c'est ce qui, re... je pense que c'est ce qui est recherché du coup par les collectionneurs qui sont intéressés mmh. par les pièces il y a des en tout, enfin je parle pour moi mais il y a des collectionneurs qui s'intéressent à à ce genre de travail parce que justement c'est le la même personne qui a qui a la genèse du projet jusqu'au ouais. bout et qui te parle aussi en et, qui te, mode, et en plus qui te parle c'est
0: ça que j'ai fait c'est le projet tiens voilà je pourrais t'expliquer ouais. tout l'historique du projet quoi.
1: Qui en, et, en, et en plus qui te parle alors si en plus il fabrique tous les composants c'est top si en plus il en fait à la main c'est encore mieux euh, donc c'est un, voilà, il y a, un, y a un, deux choses qui se rencontrent c'est le, le fait de vouloir grossir ou sous-traiter certaines choses ou pas, ou, et le fait que ce qui est cool et qui intéresse les gens, c'est aussi qu'on bah, est obligé de faire à la main, trouver des trucs, des astuces pour travailler tout seul. On a des techniques, on se ouais. les échange, on en apprend, on, on en trouve. Euh, après, c'est, c'est l'évolution du, du projet, ça évolue tout seul, c'est, c'est pas... C'est pas...
0: C'est pas,
1: c'est pas figé, oui. C'est pas figé, non, c'est pas figé.
0: Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter que tu as pu vivre, euh, soit grâce à ta position d'indépendant, ou même avant, ou un truc, tu te dis, euh, j'ai vécu ça, moi, c'est fou, quoi.
1: Bah, euh, qui est assez dingue, des anecdotes, on en a plein, mais ce que, ce que je trouve le plus dingue, c'est je le vivais déjà un tout petit peu quand j'étais en apprentissage avec Jean Bas, c'est euh, le fait d'avoir des mecs qui sont de l'autre côté de la planète et qui viennent te parler. Et pour moi qui suis un petit gars de, de Paris, tu vois, un petit Parisien, euh, euh, de la campagne, à moitié de la campagne en plus, de recevoir un à... mail d'un mec qui est
0: euh, à, Taïwan, à, ou... à Taïwan
1: ou à Los Angeles ou à Singapour, à Jakarta ou à Tokyo, euh, c'est... c'est... C'est assez dingue de discuter ouais. avec ces gens-là. Et c'est des gens intéressants parce que c'est des gens pas pas forcément des collectionneurs, même des gens qui sont qui s'intéressent qui s'intéressent, qui même des jeunes parfois des jeunes qui sont à l'école, des jeunes horlogers, tout qui font des mails et qui t'écrivent et là tu te dis putain, c'est cool. Il y a un mec à Tokyo qui est en train de Mais m'écrire qui a vu mon travail, qui a vu mon travail, qui se, qui qui trouve ça cool et qui est en train de me parler et donc on échange avec des gens. Moi, c'est ce que je trouve le plus le plus cool et après il y a l'étape euh, qui est encore au-dessus que j'ai pas encore pu vivre parce qu'en plus il y a le corona, c'est d'aller livrer et de voir les clients en vrai. Ça c'est un ouais. truc. Euh, moi j'en rêve depuis euh, pff, depuis tout le temps, tu vois. Tout c'est tout le mo- le, mo- le moment mo- où Tu arrives avec la pièce, tu arrives voilà. avec la pièce, puis tu rencontres le mec parce qu'il faut quand même imaginer que ma euh, toute petite 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 échelle minuscule, euh, bah on est payé par des gens qu'on n'a jamais rencontrés qui se disent c'est cool ce qu'il fait, je vais lui donner de l'argent pour qu'il me fasse une montre. Ouais. alors ça peut paraître normal quand on est dans l'horlogerie ou quoi, mais quand on se lance et qu'on a un projet et qu'on n'est jamais toujours sûr de soi à 100% on, on, on se dit ouais, c'est quand même assez dingue comme histoire qu'un mec de l'autre côté de la planète ait vu mon taf et se dise c'est sympa il euh, y a un truc à faire et j'aimerais bien faire bosser ce, ce jeune donc lui son, c'est son rêve parce qu'il euh, faut se dire que ces gens là ils aiment euh, ils aiment savoir qu'ils ont des, des artisans qui bossent pour eux, qui font des pièces. Euh, c'est on, quelque
0: chose qu'ils peuvent raconter après, en plus. Ouais,
1: euh, on ne vend pas que des montres en tant qu'objet. On vend aussi une histoire. Euh, ils ont envie de savoir... C'est comme tu disais, ils ont envie de savoir qui est le mec. Ils ont envie de savoir qu'est-ce que c'est comme pièce, pourquoi il a fait ça, comment il l'a fait. Et donc, il euh, donc y a une relation sympa avec les gens, euh, avec les gens qu'on...
0: Que tu, qui, avec avec qui on échange, change, oui. Une ou ouais. C'est assez. Ce Pour de relation même privilégiées, parce qu'il y a des gens qui n'auraient pas. Qui ouais, pas ouais, ouais. Ça.
1: C'est sûr, c'est sûr. C'est, c'est, c'est des mon, moi, des... ouais, c'est, c'est... c'est, mon anecdote. C'est, le... c'est ce c'est que, que je... euh, C'est le truc en le
0: en plus.
1: C'est le truc le plus impressionnant en tout cas que, qui... que je vis en,
0: en ce moment. Tu nous as parlé euh, des différentes étapes que tu as que, que, que pu vivre, même dans les projets de la création d'une montre. Pour toi, là, quels sont un peu les, les futurs challenges, voire projets euh, Bon, les projets, on n'en parle généralement pas trop.
1: Parce que, ouais, bah vu, vu, oui, oui. On aime bien faire sortir des, de la, pièce, de, la euh, pièce à une certaine date. Avec les... En plus, on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, nous, notre génération maintenant. Ouais. C'est ce qui est génial. Pour faire un pont avec la question précédente... Ouais. Euh... Il faut imaginer la force d'Instagram, mm. de se dire que tous ces gens qui nous contactent, qui voient notre travail, ils le voient par Instagram, par les réseaux sociaux, par les grands blogueurs, euh, entre autres SGX ou François-Xavier Oversteck qui en plus est à Paris. Donc, c'est mm. génial, on a un, un blogueur euh, super, super cool qui est juste à côté de chez nous, euh, qui partage... Euh, qui partage euh,
0: ce, ce qu'on travail. fait le travail
1: et, euh, et qui nous aide à faire en sorte que ces nouveaux projets euh, arrivent donc les nouveaux projets ils, ils, sont, en, ils sont en cours euh, je vais être un peu langue de bois là dessus mais non mais j'y, j'y travaille comme j'adore la conception même si la conception de la pièce qui est en, que je, que celle que je suis en train de fabriquer en ce moment euh, elle est terminée je suis en train de travailler sur un, un projet euh, voilà tu vas être
0: le seul à savoir ce que c'est du coup mais euh, pour l'année prochaine Ok, il y a un truc qui arrive l'année prochaine, ouais. et... ah bah, on verra ça avec euh, grand bah, intérêt. C'est... Il, bah,
1: il faut que je m'occupe de tout ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire les, les, ouais. les étapes, euh, de... donc pour l'instant j'en suis à peaufiner euh, la
0: construction, les plans, euh, j'ai déjà usiné quelques pièces, donc euh, voilà, on en est à peu près là. Bah, écoute, nous on a hâte de voir ça, on va suivre en tout cas avec, avec grand intérêt, Euh un peu les deux dernières questions qu'on a habituellement, c'est est-ce que t'aurais un, tu aurais un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie ou tu vois, vraiment au début Quel conseil tu lui donnerais un, conseil, un livre à lire Un conseil tout simple Est-ce que tu aurais quelque chose à... bah, Un jeune horloger ou un jeune qui s'intéresse un jeune tout à cours, vois, un, c'est un, un sur... métier d'ailleurs ouais. Parce
1: que je ne m'intéresse pas forcément qu'à l'horlogerie. J'aime beaucoup d'autres artisanats. Euh, j'ai publié un peu sur mon Instagram. D'ailleurs, j'adore les, les, la botterie ouais. euh, et tout un tas d'autres métiers comme ça qui sont super intéressants. Euh, pour les jeunes qui, sont déjà, qui ont déjà eu le courage d'entrer dans le métier, donc les premières années, bah, je dirais qu'il faut se documenter, lire. Et un truc que j'ai adoré faire, moi, qui m'a beaucoup plu, c'est les concours. C'est super cool. Ouais. Euh, même quand on les perd, les concours, euh, au niveau de l'expérience, des choses qu'on vit, c'est... C'est génial, on rencontre énormément de monde. Euh, donc, euh, ouais, c'est les conseils que je donnerais. Il
0: faut le lire et il faut faire des concours. Oui, il ne faut, faut, pas, faut pas hésiter. Je pense, hein, c'est mon impulsion. C'est ah, ouais, mais oui. il a toute sa valeur. Et pour toi, elle ressemblera à quoi la montre du futur Ouf, et La montre du futur Ce bah, sera une Théo euh, au frais. Euh, non,
1: bah, je suis déjà bien attelé à faire les montres du présent. Du <rire> et du euh, futur, on verra. Du futur, bah. Euh, du futur de moi ou du futur Ça de, peut être de, comme de l'humanité.
0: Bah, euh, ouais, l'humanité, on n'en sera peut-être jamais. Non, mais on peut,
1: on peut faire une, je fais une réponse bateau. Mais il euh, y a eu la crise du coronavirus dernièrement. Mmh. On sait que l'horlogerie va sûrement prendre, dans les mois qui vont venir, une baffe au niveau des ventes. Mmh. Euh, dans l'industrie horlogère, les gens sont pas sereins. Euh, pour en avoir discuté avec pas mal de copains à moi, je suis moi euh, assez, euh, assez, euh, assez positif pour le futur. Je pense que la crise va pas être si dure. J'ai un peu peur pour les sous-traitants ou pour les petites structures. Mais je pense quand même que les gens vont continuer à, à acheter les choses qu'ils aiment, ouais. à mon avis, c'est mon avis. Euh, et... Je pense même euh, dépenser quand ils ont de l'argent, parce que ça sert à rien de crever avec son pognon, euh, quand on veut un truc et qu'il est beau et qu'on considère que c'est cool, bah, il faut se l'offrir, il faut il faut se l'acheter. Je pense que c'est ce que les gens vont faire. Euh, alors ça va être difficile pour certaines sociétés, structures, mais je pense que voilà, la montre du futur, euh, donc pour, pour les années qui vont venir, ça va être. Euh, on va voir ce qui va se passer, il y a les nouveaux salons qui vont arriver, il y a les... ouais. ça va bouger ça a bougé oui, c'est un ah, vaste sujet que l'horlogerie dans les années à venir mais,
0: oui. mais euh... très intéressant
1: ouais, c'est, euh... il y a peu de gens qui peuvent prédire comment ça va se passer oui. mais je pense que c'est... je pense que c'est peut-être que les horlogers indépendants ont un coup à jouer alors est-ce que je le pense ou est-ce que je l'espère je peux pas Moi, <rire> trop je... me prononcer de, là-dessus de, de, Mais
0: de notre côté un peu extérieur un peu à tout ce marché là euh... Je trouve que l'horlogerie indépendante a euh, un coup à jouer, surtout la jeune génération comme toi, où vous avez les réseaux sociaux pour vous, et euh, vous avez une proximité que des grosses marques ne peuvent pas avoir, ou en tout cas ne se le permettent pas maintenant. quoi.
1: Bah euh, ouais, on, joue à... on utilise les outils qu'on a, mais on a une chance extraordinaire par rapport à, aux horlogers de la génération, euh, c'est un grand mot, génération, mais de la génération juste avant nous. Ouais. La génération de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste ou des, ses copains à lui, Vianney ou d'autres gens comme ça, qui n'avaient pas les réseaux sociaux, ou en tout cas ils, ils apparaissaient tout doucement. Il y avait euh, les, les, premiers, ouais. les premiers blogs ouais. uh, horlogers qui sont sortis, qui ont tout de suite explosé parce que les gens ils ont compris que c'était un outil super pour s'envoyer des photos, pour partager les projets, pour faire sortir les nouvelles pièces. Et nous on a un outil qui est extraordinaire avec. Euh, avec euh, bah, les blogs, les articles, les journalistes horlogers euh, et les réseaux sociaux on peut mmh. partager au monde entier euh, moi demain un mec comme on disait, un mec qui est au Japon euh, il, il se met sur Instagram et puis il regarde ce que je fais, il peut voir ouais. en, quand on fait, c'est euh, une magnifique vitrine pour toi euh, c'est, c'est, des, des... c'est des vitrines super ouais. euh, donc ça je pense que ça, dir... ça disparaîtra jamais euh, donc ça va on va, on va utiliser ce truc là euh, le plus possible en tout cas moi je vais l'utiliser le plus possible j'y travaille parce que c'est, ça fait aussi partie
0: du, du job que de voir comment de euh... tout, comme on disait euh... Tu dois tout maîtriser, quoi. Ouais, de, bah... de La construction, à la production et à l'expansion de, de
1: la communication, c'est quelque chose de, de difficile parce que on n'a pas. Bon, déjà, on, pas, on est horloger, on n'a pas fait d'école de com. Ouais. Euh, mais bon, chacun a ses petits trucs, ses petits contacts. Et puis, c'est, l'horlogerie, c'est pas un monde qui est non plus énorme. On est rapidement en contact avec euh, avec euh, des journalistes et on est même rapidement en contact avec des clients. Ouais. Donc euh, donc finalement c'est intéressant et puis euh, voilà, il faut qu'on utilise ces outils là on trouvera sûrement d'autres c'est, c'est, c'est la façon dont ça évolue euh, gentiment mais ça permet de faire découvrir des jeunes talents je pense et puis euh, voilà. ouais, c'est une des
0: missions qu'on a chez tourbillon watch et de, de mettre en avant l'horlogerie indépendante et de mettre en avant des jeunes talents enfin, comme toi tu toi es jeune pour un horloger indépendant et encore mmh. plus à paris euh, mmh peut-être le plus jeune finalement.
1: Euh, bah en France, euh, en France, euh, on est peu déjà. Ouais. On se connaît tous, on est tous potes. Euh, on en a c'est parlé tout mafia, à l'heure. Le de truc. Les... <rire> c'est une mafia. Euh, John Michael, Rémi, Cyril. Euh, c'est assez euh, pour, pour ceux qui. Il y en a d'autres qu'on connaît pas, mais pour ceux qui travaillent à peu près sur le même segment euh, et puis en plus on est, on est, on a vraiment quasiment tous le même âge, on sort de la même école. Ouais. En plus. Euh, on connaît pas trop ceux qui sont dans les autres écoles. Euh, mais euh, du coup, on s'est retrouvés tous à lancer nos projets à peu près en même temps. Et puis, euh, et puis, Cyril et John Michael ont déjà fait des salons ensemble. Et puis, mm. euh, bon, cette année, on voulait, on voulait, en, on voulait y aller tous les trois avec euh, John Michael et Cyril. Malheureusement, on n'a pas pu. Mais voilà, euh, on unit nos forces <rire> pour, l'année, pour, prochaine, pour euh. l'année prochaine. Donc, c'est. Y a qui d'autre il Y a Pascal Coyon qui travaille, euh, qui travaille dans, dans Nantes, le sud, ouais. dans les Landes, dans le sud de la France. Euh, je ne voudrais pas en oublier mais on n'est on pas, on est pas on est 50 pas ouais. mais là oui on a à peu près tous les même le même âge dans
0: cette nouvelle génération petite, de, petite de, vingtaine,
1: enfin, vingtaine enfin 25 ans
0: Écoute, merci beaucoup Théo de nous avoir accordé ton temps et de nous avoir raconté ton histoire bah, expliqué euh, ton projet et, et teaser les futurs projets à venir ouais. Euh, chers auditeurs je vous conseille de suivre euh, Théo sur Instagram ton Instagram c'est alors l'Instagram s'appelle
1: Théo Offret, tout ouais. simplement euh, mon prénom, mon nom
0: c'est Théo tiré du bas
1: je voudrais pas dire de bêtises je crois non, ben on non. vérifiera. Tu on le mettras. Vérifiera... Euh, a... Non, non, si si, tirez par- du bas fait, et,
0: euh, et oui, de toute façon, vous le verrez euh, sur le. Mais oui, je crois que c'est ça. Oui. Ouais. Euh, allez voir ce qu'il fait. N'hésitez pas à vous abonner et euh, merci encore de votre soutien. Merci euh, pour tout. Merci de vos retours et n'hésitez pas à nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn. Et on vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur Tourbillon Watch.